0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Muy bien. Um, ¿Qué te parece si pones tu mano sobre tu corazón? Vamos a orar una vez más y dices conmigo, Padre, háblame en esta mañana, incomódame si es necesario, ayúdame a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a Romanos 12, versículo 2, es un versículo creo que muy conocido para la mayoría, lo voy a eh, leer en otra versión, que es la NBV. Y dice así, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes, en cuanto a su conducta y forma de pensar, toca al de al lado y dile, sé diferente, dile, atrévete. <risa> Sigue diciendo, así aprenderá lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Me encanta este versículo y dice que seamos diferentes en cuanto a nuestra conducta o a la manera de conducirnos, a la manera de vivir, ¿verdad?, Um, en el mes de junio, ya casi terminando las clases del colegio Me acuerdo que íbamos un día junto con mi esposo A recoger a los niños Y yo aparqué en doble fila Entonces eh, iba a bajar mi esposo Veníamos de algún sitio Y dijo mi esposo, yo bajo a, a por los niños Quédate aquí Yo aparqué, ¿verdad? Eh, y en un momento Yo estaba creo que mirando el móvil Pero ya estaba aparcada y en un momento empiezo a escuchar gritos desde afuera. No, cuidado, ¿qué haces? ¿verdad? Y me llamó la atención. Y lo siguiente que escucho es ¡pum! <ríe> y cuando me doy cuenta, el choque había sido hacia mí. <ríe> me chocaron a mí. ¿Verdad? Y, y cuando miro y bajo del coche, el coche que estaba delante mío fue el que nos chocó. Y escucho a mi esposo, baja la mujer, y, y baja la mujer, ¡ay, lo siento, no me di cuenta, perdón! verdad Y escucho a mi esposo decirle, es que el problema no es el coche, el problema es que yo iba a pasar y casi me atropellas a mí. Y la gente ahí, ¿verdad?, gritándole de todos menos, bonita, buena conductora, <risa> a la mujer, la, la gente que estaba ahí al lado. Pero lo que más me llamó la atención... Es que la señora acababa de recoger a su niño, lo puso en el coche, encendió el coche, tiró para atrás, marcha atrás, me dio en el coche, casi le da a mi esposo cuando iba cruzando y su respuesta fue es que no lo vi porque el coche no me pitó, ¿cómo que no te pitó? Y ella dice, realmente es que ni miré para atrás, ni miré el retrovisor, como mi coche es automático y siempre salta un pitido cuando tengo a alguien atrás, pues yo ni miro. Yo tiré para atrás porque no me pitó, así que pensé que no había nadie, no había ningún coche. Wow. Um, pasó ese día y en la tarde Dios me habla, estando en oración, y me habla lo que hizo esta señora. Me dijo, es vivir en automático. Y me empezó a desafiar y hablar a mi vida de que no viva en automático. Dile el que está a tu lado, quita el automático. Uh, quiero preguntar, ¿cuántos de aquí son conductores? Levántenme la mano. Muy bien, bastantes. ¿Cuántos de ustedes creen que si hoy mismo al salir de aquí tuviéramos que pasar nuevamente un examen de conducir, aprobaríamos? Levántenme la mano. Yo las bajo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ahora fueron menos! ¿Por qué? Porque ya vivimos en automático, ¿sí o no? Nos hemos acostumbrado y cuando estábamos estudiando el carnet o cuando llevábamos la famosa L, ¿verdad? Íbamos mirando todas las señales, poníamos todas las luces a tiempo, mirábamos un montón de veces el retrovisor adelante, al lado. Es más, uno se, sub, se subía, porque ya yo casi ni lo hago, se subía al coche y miraba al espejito y esto. Y que esté todo, ¿verdad? Antes de arrancar, ahora uno arranca y el camino se pone el cinturón y vamos, ¿verdad? Como sea. Creo que así hemos caído todos en cierta costumbre, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos un coche de caja automática y muchas veces yo me doy cuenta que si no agarro otro coche que sea una caja de, de cambio manual, uno ya llega al momento donde después ni se acuerda. He conocido un montón de personas que, que si se montan en un coche de caja manual dicen, ay, no, no, me da miedo. Pero ¿cómo te va a dar miedo si tienes el carnet? No es que me acostumbré tanto al automático que ahora ya no sé si se me va a calar, si, si me voy a acordar de las marchas, a ver si me lo voy a cargar, ¿verdad?, el coche o todo. Y creo que eso... Nos pasa a todos en algún momento tengamos o no el carnet de conducir, porque no me estoy refiriendo tanto al coche, sino a la manera de conducirnos en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Y ¿qué hay de nuestra vida espiritual? Que muchas veces hemos caído en la rutina, hemos caído en la monotonía, hemos caído en la costumbre, hemos caído verdad, en lo que sabemos que tenemos que hacer y ya no estamos atentos a los detalles, ya no estamos atentos a lo que Dios quiere hablarnos o a lo que Dios quiere hacer en cada día de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Muchas veces nos levantamos, simplemente nos saciamos, nos preparamos, desayunamos, vamos a trabajar, volvemos del trabajo y y comemos o hacemos las cosas con los niños, etcétera Y así puede pasar un día, dos, tres, cuatro, y ya no te acuerdas del por qué estás vivo, del para qué tenemos vida O de lo que Dios quiere hacer y lo que Él ha estado hablando El sistema quiere que vivamos distraídos, quiere que vivamos en las costumbres Apagados, en automático, frustrados, sin pensar Por eso la palabra de Dios cuando leía antes dice Sean personas diferentes en cuanto a su conducta Y eso solo lo conseguimos a través de la palabra de Dios Pero tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere A lo que Dios dice en todo momento ¿Cuántos pueden reconocer que hemos a veces perdido Incluso la capacidad de atender a la voz de Dios ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado A mí me ha pasado Incluso venimos al servicio Y muchas veces ya sabemos Que va a venir la alabanza A veces los anuncios La ofrenda y la palabra o, o como mucho nos cambia el orden ¿verdad? A veces va la ofrenda al final En vez de al principio Y que los anuncios Pero ya vivimos en un sistema automático Y eso no es lo que Dios tiene para ti Por eso cuando oraba y te hice repetir, ya lo dijiste, ¿verdad? Incomódanos, Señor, si hace falta. Porque en la comodidad no nos damos cuenta. Y a veces es que necesitamos un sacudón, ¿verdad? Y que Dios nos incomode para que podamos ver más allá. Así que sacude un poquito al de al lado y le quita el automático de tu vida. Claro que sí. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 12. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Estoy en Hebreos 12.1, pero escucha lo que dice después. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa. Diga conmigo cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Yo no sé lo que te está haciendo vivir. En automático, pero la palabra es clara, quita cualquier cosa, es decir quita el automático, quita verdad el pecado, quita la costumbre, quita lo que te ciega, quita los temores y es lo que te ha hecho vivir en una rutina y empieza a ser más atrevido, un poquito más atrevida, quita eh, la repetición, quita simplemente el venir, el automático de venir y escuchar que te dé la palabra de Dios y empieza a buscarte. Tú, la voz de Dios... Estamos en un tiempo donde necesitamos reaccionar, donde tenemos que marcar la diferencia en nuestra forma de vivir aún en la iglesia, aún los domingos, aún como padres. A veces vivimos en automático y le preguntamos a los niños cómo va todo bien y nos quedamos con el bien, ¿sabes qué? Hay veces que no tenemos que dar por hecho lo que ellos están viviendo o ese bien aparente. Yo me acuerdo que... Um, el año pasado, antes de terminar las clases, en un momento mi hija me empezó a decir, mami, me duele la cabeza. Y yo dije, bueno, no sé, habrás estado muy ajetreada hoy, ¿verdad? Hay, hay días que los niños son intensos. Y dije, bueno, mi amor, no te preocupes, descansa un poco, se te va a ir. Otro día me duele la cabeza y empezó varios días con que me duele la cabeza, y yo siempre le digo lo mismo, vamos a orar, descansa <risa> y mañana sigue adelante. Y llegó un momento donde del colegio me llamaron en medio de la clase y me dice la enfermera, mire que a su hija le duele mucho la cabeza, ¿por qué no se la lleva y le hacen el test de COVID? no sea, porque dice, me ha dicho la niña que ya lleva varios días con dolor de cabeza. Bueno, la fui a buscar y me mandaron a hacer el test del COVID y que no vuelva a la clase hasta que lo haga. Se lo hicieron, faltó un día. Dio negativo, le dije, bueno, hija, dice negativo, así que al cole. ¿Ya no te duele? No, mamá, vale, dos días en casa, fue al cole. Luego me vuelve a llamar la enfermera y me dice, mire que a su hija le duele la cabeza. Bueno, pues dele un poquito de ibuprofeno, pero ya está, ¿verdad? Dio negativo, no hay mucho más que hacer. Bueno, se quedó así. Al día siguiente mi hija, como ya sabía que el dolor de cabeza no iba a colar, ahora me duele, no me acuerdo ya que me duele el pie, me duele la pierna, mami, me duele la tripa. Bueno, al día siguiente me llaman del colegio, que a su hija le duele, miren ya ni me acuerdo, que cada día le dolía algo. Y entonces ya nos dimos cuenta que algo no era normal en Zara Esther, ella no es así. La llevó al médico y le digo, mire que a mi hija dice que le duele la cabeza, etcétera, etcétera. El médico dice, ¿tiene alguien en su familia que haya sufrido de migrañas? Dije, sí, yo, pero hace muchos años y, y ya estoy sanada. Hago un paréntesis, yo viví tres años de migraña y Dios hizo el milagro en mí. Y yo dije, no, pero... Ah, bueno, migraña para la niña. yo dije, en la primera visita ya le hice migraña. Y ella ya se agarró de esa, mami, no puedo ir al cole, porque ¿qué era lo que dijo el médico que tengo? Yo dije, qué raro. Y yo me quedé como, a mí cuando me diagnosticaron migraña, en su momento fue después de dos años que yo mantenía con dolores de cabeza y esas cosas, digo, y, y yo no, y yo le decía, no, Zara, Zara no, escúchame, tú no tienes ninguna enfermedad, yo no me voy a quedar con lo que el médico dijo, Dios te hizo sana y oraba por ella y ella a todo el mundo le contaba, es que el médico me dijo que tengo, no me acuerdo qué, verdad y tal. Entonces yo me quedé, esto no es normal y orábamos con mi esposo y dijimos, no vamos a aceptar ese resultado y le pregunté a otro pediatra y el otro pediatra dice, normalmente cuando a los niños les duele la cabeza no se diagnostica migraña de primera, nunca. Y yo decía, ah, ya decía yo que había algo raro. Dice, pero los dolores de cabeza a los niños suelen venir por bullying. Ah, entonces yo dije, hasta hace tiempo se está inventando excusas para no ir al colegio. Y hablamos con ella y resulta que una niña le estaba que empujando, que tirando, que diciendo cosas y ella ya no quería ir al colegio. ¿verdad? Y hablamos y, bueno, a uno como mamá te dan ganas de decirle, ¿quién es la niña? Dime quién es la mamá, ¿verdad? Pero nada, quité el automático. Tengo que ser diferente, Angie. Empecé a tratar con su autoestima, ¿verdad? Empecé a tratar con su autoestima, empecé a enseñarle, empezamos a orar. Y, le, y yo y se lo dije a mi esposo, me dan ganas verdad de esperar a la salida la mamá de la niña o a la niña. Pero dijimos, si no lo aprende a enfrentar ahora en el colegio, le va a tocar luego en el instituto o en donde sea. Tiene que aprender a enfrentarse. Entonces es, empezamos a tratar con ella. Lo que te quiero decir es que eh, si damos por hecho... ¿Verdad? Un dolor de cabeza, un bien, y nos quedamos con el primer diagnóstico que tenemos, no vamos a avanzar. Y así pasa pues, en nuestra vida muchas veces, nos quedamos con lo primero que nos dicen, ¿verdad? Que sí, o con las voces que otros nos dicen en vez de buscar una segunda opinión, o por lo contrario, en vez de ir a ver lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces alguien te dice no vales y te quedas con él no vales, no hagas esto te va a salir mal y te quedas con eso en vez de ir a por lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y quitar el automático. Amados, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, el automático muchas veces te hace fallar, muchas veces falla, no pita verdad cuando hay alguien atrás, <risa> lo digo por experiencia. Y vienen esos choques, y vienen esos imprevistos, Yo creo que no deberíamos esperar a tener un accidente para poder reaccionar. Creo que hoy es el mejor día para atender a la palabra de Dios y poder reaccionar. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5, 13 al 17. Es un pasaje que Dios me ha hablado mucho a mí personalmente este año con este pasaje y me encanta. Dice así, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz Son hechas manifiesta porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice despiértate tú que duermes ¿Verdad? Aprovecha si ves a alguien dormido al lado no se tomó un cafecito, sé bíblico, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, mirad cómo andéis No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo Diga conmigo, aprovechando bien el tiempo ¿Por qué? Porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La palabra es clara y el apóstol Pablo le estaba hablando, permiso voy a bajar, a la iglesia y le estaba diciendo no debemos andar de cualquier manera, tenemos que aprovechar los tiempos y vivir y andar como sabios, no como los necios Es decir, los necios son los que no aprovechan el tiempo Pero primero le dice algo claro, despiértate tú que duermes Si no estaba hablando a los de afuera, estaba hablando a los de adentro Eso significa que si tú le dices a alguien despiértate ¿Cómo está la persona? Obviamente, si le dices levántate, ¿cómo está? ¿Cómo está? La iglesia llegó a un momento donde se había acomodado, se había sentado. Y muchos de nosotros, muchas veces somos así. Ay, pastor, ¿sabes qué? Es que servir no me da tiempo ahora, tengo tantas cosas. Mejor me voy a sentar un ratito, luego sigo sirviendo, ¿verdad? Y nos ponemos solos en pausa. Y solo tomamos nuestro tiempo, ¿verdad? Deme un tiempo, luego sigo sirviendo. Ay, déjeme un tiempo de descanso porque no doy más. No sé si aquí pasa, pero en la luna, ¿saben lo que dicen muchas personas, pastores? Es que la iglesia me quita el tiempo. <ríe> ¿Verdad? Como que si estuvieran aquí 24 horas Tú sacas la cuenta de todas las horas que tiene la semana De cuántas reuniones viene esa persona y cuántas horas pasa aquí Y pasa más en un día de trabajo que. Pero la iglesia le quita el tiempo Y muchas veces, ¿verdad? Nos empezamos a acomodar y nos sentamos Y es ahí donde dejamos de ver Y de aprovechar el tiempo y las oportunidades La palabra es clara y dice aprovechemos el tiempo ¿Por qué? Porque los días son más Malos. Cuando yo me fui a mirar el significado de malos en el original, habla de depravación. ¿Depra ¿Cómo se dice? Depravación. depravación, perdón. Hago un paréntesis. Yo soy hija de un Dios creativo. Mi esposo lo sabe. Yo digo que hay todavía palabras por inventar en el diccionario, así que yo... Si usted escucha una palabra, ¿verdad?, que no la conoce, pues no se preocupe que la añadimos al diccionario, hay que seguir creando. Los días son depravados. Ustedes saben lo que les están enseñando, lo que les quieren meter a los niños a partir de tres años. Ahora las mismas matemáticas les quieren meter la sexualidad. Lo que están haciendo... ¿Verdad? Con las nuevas generaciones, lo que les quieren meter. Mi hija, el primer día de clase ya le dieron una carta de bienvenida al colegio no sé qué, donde vamos a hacer magia y hechicería y no sé cuánto. Y vino asustada, el primer día de clase, la bienvenida. Y esas son las cosas del día a día. Y eso es lo que está pasando y si vivimos en un sistema así, ¿quién nos ha dado el permiso a nosotros de venir y acomodarnos y relajarnos? Es el tiempo de que la iglesia se levante a alumbrar y a mostrar que hay una diferencia y hay una respuesta, y hay un camino y una oportunidad, hay un camino, hay una verdad y hay una vida que se llama Jesús y la gente necesita saber que hay un camino, para recorrer y no es el que nos están ofreciendo afuera pero escucha esto, como los días son malos la orden es clara y dice aprovecha bien el tiempo la palabra aprovechar en el original significa pagar un rescate quiero que te imagines conmigo algo imagínate, no va a pasar y ojalá que a nadie le haya pasado. Pero imagínate que secuestran a tu hijo o a tu hija. En un momento desaparece, te empieza a entrar esa desesperación, ¿verdad? Empiezas a buscarlo, no lo encuentras, llegas a casa después de preguntar a todo el mundo y me voy a basar en las películas, ¿verdad? Que normalmente las películas están basadas en hechos reales, pero lo que todos hemos visto en alguna, alguna vez en la película suena el teléfono, ¿verdad? Y cuando suena el teléfono te dicen, tenemos a tu hijo. ¿Quién es? No importa quién es. Necesitamos que pagues, digamos una cifra, un millón de euros o no lo vuelves a ver. Tienes tres días para pagar el millón de euros, lo vas a traer a tal lugar o te volveremos a llamar. Consigue el millón de euros o no vuelves a ver con vida a tu hijo o a tu hija. Y cuelga. La gente enseguida llama a la policía, ¿verdad? Están todos ahí, ¿qué hacemos? Yo me imagino que si secuestran a tu hijo y te dan tres días, tú no dices al día siguiente, bueno, mañana voy a trabajar, total me quedan tres días, ¿verdad? Luego voy a tal lugar, seguimos con nuestros planes y al tercer día a ver de dónde sacas el millón de euros. ¿Verdad que no? No, lo pones como una prioridad. Y empiezas a llamar a donde sea, al banco, a mirar los ahorros, pones en venta el coche, la casa, lo que sea, mueves cielo y tierra para conseguir ese millón de euros aunque no lo tenga. ¿lo harías sí o no? Claro que sí, ahí es donde uno dice, no, mi hijo, uy, lo que sea, pero lo quiero ver con vida. Y está la policía que siempre aparece, ¿verdad? Y te dice, no, 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 vamos a negociar, no le des tanto, tú no busques tanto el dinero. Y, y siempre los papás que salen ahí, ¿verdad? Las películas dicen, no, okay. qué es mi hijo, ¿verdad? no el tuyo ¿qué negocio? ni negocio yo no voy a negociar con la vida de mi hijo busca, mueve cielo y tierra con tal de encontrar lo que se necesita para el rescate de su hijo lo pone como una prioridad no como hago algo último segundo, cuando consigue y se prepara para esa oportunidad tiene que estar atento a dónde ir y dónde encontrarse y dónde entregarlo con tal de ver a su hijo ¿sí o no? Cuando llega el momento, también la policía dice, «Nosotros vamos a ir de incógnito». <risa> y siempre se les ve, ¿verdad? Y, y a mí me encanta la película, los padres hacen lo que sea y, y no, ¿qué, ¿qué van a decir esto o lo otro? Ellos van porque si saben que ven a la policía, porque siempre el que llama te dice, «Si va la policía, no es a tu hijo, ¿verdad? Ve solo, ve sola, deja el dinero en tal lugar». Y uno hace todo lo posible por cumplir los requisitos, sí o no, con tal de encontrar con vida a tu hijo o a tu hija. Ok, ese es el ejemplo que yo te puse del secuestro de un hijo. Pero volvamos atrás, aprovechando bien el tiempo, pagando el rescate, pero lo que te han secuestrado, lo que te quieren secuestrar no es a tu hijo, sino a tu tiempo. ¿Sabes lo que el enemigo está haciendo? Secuestrando tu tiempo mi tiempo y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que desapareció nuestro tiempo, que va desapareciendo día a día, que van desapareciendo las oportunidades y no las estamos aprovechando, no estamos poniendo como prioridad las oportunidades que Dios pone en nuestra vida, ¿sí o no? En otras versiones dice aprovechando bien las oportunidades, ¿Sabes que cada día Dios nos da oportunidades para cumplir nuestro propósito, nos da oportunidades para dar vida a otros? ¿Sabes que hay personas que te vas a encontrar en el camino hoy que quizás nunca más las vuelvas a ver? Y que si no aprovechas bien el tiempo o la oportunidad, así como si fuera tu hijo o tu hija, ese tiempo no volverá a verlo nunca más. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con decir, wow, ya Estamos llegando casi al final del 2021. ¿A qué hora? Ya se fue el verano. Volvió el cole. El primer día del cole voy al supermercado y al lado de los útiles escolares, ¿saben qué están? Los panetones. ¡Ya! ¡Ya está la Navidad aquí! Pero si estoy metiendo a los niños en el cole, ya. Y al segundo día ya hay otro stand de panetones, ¿verdad? Y ahora ya está en la caja, te los ofrecen. Ya la Navidad, después de Navidad, ya viene otra vez Año Nuevo, las fiestas, Reyes, y ya asoma la Semana Santa. Y uno ya preparándose, va a venir el buen tiempo, la Semana Santa, después de la Semana Santa, ya está pensando en el verano, después del verano otra vez la vuelta al cole, y después otra vez la Navidad, ¿sí o no? <ríe> y así se nos va el tiempo, y así se nos pueden ir los años. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos aprovechando o no el tiempo, Podemos ser de aquellos que están esperando, dormidos, mirando cómo pasa el tiempo O vamos a ser esa iglesia que se levante, que se despierte y empiece a alumbrar a los que están perdidos Para aprovechar el tiempo tienes que poner como prioridad el propósito lo que Dios tiene para tu vida Tenemos que hacerlo amados no solo, no solo se trata de ponerlo como una prioridad, sino de prepararte. A esa persona que le piden el millón de euros, aunque no lo tenga, se prepara como sea para tener el millón en esos tres días, ¿sí o no? Prepárate para lo que Dios quiera hacer en tu vida prepárate para que cuando venga la oportunidad tengas a tiempo y en el momento exacto lo que sea necesario para aprovechar la oportunidad o para aprovechar el tiempo muchos queremos y le pedimos a Dios nuevas oportunidades pero ni siquiera estamos aprovechando las que ya nos dio ni siquiera estamos aprovechando nuestra vida al que es fiel en lo poco dice la palabra que se le entregará mucho más el caballero de aquí, ¿se puede poner de pie un momentito? ¿Su nombre cómo es? Sí. Julián. Julián, um, Dios me muestra oportunidades fallidas sobre tu vida en el pasado y no ahora reciente. Como que hay momentos donde tú te preparaste queriendo aprovechar ciertas oportunidades o ciertos proyectos pero aún así se vinieron abajo. Y como que quedaron muchos interrogantes en tu vida, pero sobre todo lo que Dios me muestra es que esos interrogantes trajeron temores, temores a volver a intentarlo o a volver a emprender o al volver a aprovechar y arriesgarte, es la palabra que estaba buscando para ciertas oportunidades. Y el Espíritu Santo me muestra que Él ha estado tratando cosas en tu vida que quizás tú no entendías, y era para prepararte para lo que Él viene te veo en mi espíritu como frente a una escalera ya a punto de empezar a elevarte, empezar a subir pero es tiempo donde Dios me habla de que quites los temores parte de tu preparación es quitar no sé si te acuerdas que leí antes en hebreos que tengamos la meta clara pero quitemos cualquier cosa ¿verdad? cualquier cosa que nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros y creo que hay temores que quedaron del pasado, quizás de cosas que fracasaron, que te están impidiendo correr a la meta o alcanzar lo que Dios tiene. Te veo que ya estás a punto, te veo como con un pie ¿verdad? en el primer escalón y el deseo de Dios es que puedas subir a cada escalón y disfrutar, aprovechar. Estás frente a tu mejor temporada, déjamelo decir así, estás frente a la mejor temporada Solo hace falta quitar esa mochila o ese peso de miedos y correr mirando no lo que pasó en el ayer, sino mirando lo que viene delante. Yo declaro un espíritu de fe, permiso, un espíritu de fe y un atrevimiento de parte del Espíritu Santo en tu vida. Yo veo como las aguas empezasen a moverse dentro de ti y yo creo que la palabra te va a empezar a incomodar y te va a quitar el sueño. Pero en una buena forma, no en preocupación, sino como cuando uno empieza a apasionarse por esos sueños y lo que Dios tiene. Creo que así Dios va a empezar a hacer en este tiempo para que tú puedas ir a lo que Dios tiene para tu vida. Te bendigo. Gracias, Julián. Hay algunos aquí que a principio de 2021 anotaron metas y anotaron proyectos y dijeron, le voy a creer a Dios. Y seguro que cuando se soltó la palabra pastoral, que vamos escuchando siempre después de las prédicas, un poquito, al final la voy a pedir entera, ¿verdad? Pero al final, seguro que dijimos, nos vamos a atrever, ¿verdad? Vamos a aprovechar las oportunidades, vamos a ir a lo profundo, vamos a hacer. Pero si hoy te pregunto, ¿qué has hecho hasta ahora?, Yo soy la primera que apunté metas y que no me he atrevido Y que el Espíritu Santo me ha confrontado mucho Y que estoy decidida y estoy cada día quitando temores en mi vida e Imaginándome lo que puedo conseguir si me atrevo a creer a Dios Si me preparo, si voy a más y dejo de vivir en automático ¿Verdad? Con lo que otros dicen y empiezo a mirar lo que Dios ha dicho y todo lo que Él tiene para mí. Quiero terminar con algo. Ah, tengo un primo que hace poco, en este año, bueno, no me acuerdo si fue a principio, en el primer trimestre del año, le hice una pregunta y porque él estaba pesando como 120 kilos y en un momento lo veo que está delgado Y, y él empezó a correr maratones Y a ganar medallas y, y, y empezó a inspirarme No solo lo que hacía Sino lo que decía Mi primo vive en Argentina Entonces le escribí Le dije, mira Martín ¿Qué hiciste en tu vida Para conseguir este cambio? Realmente se ven muchos cambios Y hace mucho que no hablaba con él Y entonces él me empieza a contar Y me dice, mira Llegó un momento Donde dije, ya no doy más Me dijo, él, él es un chico soltero que tiene su piso en todo el centro de la ciudad, su coche, sale con sus amigos, tiene un buen sueldo, tiene un buen trabajo, etc. Y me dice, yo tenía de todo, empecé a subir un montón de kilos, pero me daba cuenta que en los momentos difíciles yo estaba solo. Y llegó un momento donde me harté de la vida que tenía y dije, ya no doy más, tengo que hacer algo. Y amados, tiene que llegar un momento donde haya un punto de inflexión en nuestra vida Y nos cansemos de vivir en automático y decir Algo tiene que haber para mi vida, ¿sí o no? Algo Dios puede hacer conmigo No se trata de la edad que tengo Se trata de que Dios quiere hacer y puede hacer algo en mi vida Y tengo que hacer algo Entonces él salió a correr Y él dice que salió el primer día y dijo voy a correr Voy a correr y salió Corrió una calle, dos calles, tres, dice, 700 metros y mucho. Y quedó planchado en el suelo una semana sin salir de casa, ¿verdad? Luego se levantó y dijo, no, tengo que hacer algo con mi vida. Y otra vez volvió, salió a correr 700 metros y quedó planchado. Y así una semana entera, dice, ni siquiera llegaba un kilómetro, pero decidió hacer cambios y dice, lo primero que hice fue quitar las citas con amigos de comidas y de cosas y empecé a salir a las citas sociales y decir, no, no, tengo que centrarme en hacer algo con mi vida. Y empezó a despojarse de cierto peso y empezó a centrarse en cambios. Pero él fue el que me contó y me dijo, lo primero que quiero contarte es la historia de la maratón, de dónde nacen las maratones. Y me dijo, ¿sabes algo de la historia? No. Y me quedé con esa historia porque me impactó, me sorprendió mucho. Y quiero contártela para terminar. 490 años antes de Cristo, los persas era un ejército fuerte. Ellos tenían caballerías, ellos tenían arqueros, ellos tenían un buen ejército, pero... Era un ejército muy depravado. Cada vez que llegaban a una ciudad y querían conquistar, no solamente agarraban el botín las riquezas de toda la ciudad, sino lo otro que hacía es que eh, violaban a las, mataban a los hombres, perdón, violaban a las mujeres delante de los hijos y a los hijos los esclavizaban, mostrándole que habían matado a sus padres y que habían violado a sus madres, y que ahora ellos tenían que ser esclavos o les iba a pasar algo peor. Incendiaban las ciudades. Y ellos trabajaban así y apresaban a las nuevas generaciones para quedárselos y para formarlos y adiestrarlos como una parte del ejército de ellos. Llegó un momento donde los persas desembarcaron en Grecia. Y los atenienses, al saber que venían los persas a luchar por ellos, se reunieron rápidamente los jefes del ejército y miraron qué posibilidades tenían. Ellos tenían arqueros, ellos tenían caballos, ellos tenían muchos instrumentos de guerra, pero los atenienses no, luchaban más cuerpo a cuerpo. Para más... Los persas tenían un ejército dos veces más grande, casi tres veces más grande que los persas, que los atenienses, perdón. Es decir, tenían todas de perder. Un ejército depravado mucho más grande y tenían muchos más instrumentos. Entonces, se reunieron entre ellos y dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos dos posibilidades. O nos encerramos tras las murallas e intentamos defender a nuestras familias desde aquí o vamos a luchar. Pero si vamos a luchar, seguro que perdemos. Y dijo alguien, pero si nos quedamos también nos vamos a morir de hambre aquí. O como entren, tenemos todas las de perder. Estaban perdidos sí o sí, no había posibilidades. Pero entonces el jefe dijo, miren, yo no nací para esconderme yo no nací para estar encerrado, yo nací para pelear, yo me formé para pelear, yo dirijo un ejército para atreverse a pelear, muera o gane y dijo vamos a pelear y cuando ellos decidieron vamos a pelear contra los persas, las mujeres escucharon y dijeron no va a ser nuestra desgracia porque si ellos ganan nos van a violar y van a esclavizar a nuestros hijos Y no queremos eso Así que las mujeres también se reunieron y tomaron una decisión Y fueron y le dijeron a los hombres Hemos tomado una decisión, les vamos a dar una semana Si en una semana no tenemos noticias de ustedes Nosotras mismas preferimos matar a nuestros hijos Y suicidarnos nosotras A ser esclavos y presas de ese ejército depravado fue una decisión que ellas tomaron y dijeron nuestros hijos no van a servir al enemigo. Entonces los hombres, aunque no les gustaba, dijeron estamos de acuerdo. Iban todos ganar o morir, no había otra. Fueron a la guerra, fueron a enfrentarse contra los persas y pasó un día, pasó dos días, pasó tres días, pasaron cuatro días, pasaron cinco días y todavía seguían peleando. Pasaron seis días y al séptimo día, ¿saben lo que pasó? Algo inexplicable. Y es que los atenienses ganaron la batalla a los persas. Y cuando ganaron, se acordaron que al séptimo día, si las mujeres no tenían noticias de ellos, iban a matarse, iban a suicidarse de ella y a matar a sus hijos. En el otro orden, claro, no se puede suicidar primero y matar, lo dije al revés <risa> Entonces dijeron de qué vale haber ganado la batalla si nos vamos a quedar sin familia Y ahí buscaron al soldado más rápido de entre todo y le dijeron tenemos una misión para ti Tienes que ir corriendo y llegar hasta Atenas y decirle a nuestras familias que hemos ganado y que estamos vivos. No te detengas. Resulta que desde la ciudad de Maratón, donde pelearon, hasta la ciudad de Atenas, había 42 kilómetros con 195 metros. Y ese hombre salió disparado a correr, 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 correr y correr. Corrió, 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 corrió. Con su armadura, cansado, después de siete días de luchar, corrió porque sabía que había una meta y una misión que le esperaba importante para su vida. Corrió de tal manera que cuando llegó a Atenas, cuenta la historia y usted la puede buscar, que llegó ese hombre a la puerta y gritó ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Y a la tercera vez que gritó ¡Hemos ganado! se desplomó. Y murió. Murió Él, pero salvó a una generación entera. Murió Él, pero dio su vida para que familias enteras consigan saber que había esperanza y había vida para ellos. Que no tenían que tomar el suicidio o la muerte como una opción. Y hoy quiero preguntarte a ti. Si Dios te mandase a correr la carrera y avisarle a una generación que piensa que la muerte y el suicidio es su mejor opción. Estás corriendo la carrera de tal manera que llegues a tiempo, a aprovechar el tiempo y la oportunidad de decirles hay esperanza para ti. No hace falta que pienses en la muerte No hace falta que te quites de la vida No hace falta Que te compares con otros No hace falta que busques esto o lo otro Estamos corriendo de esa manera Yo me imagino que ese soldado La historia ahí no lo pone Pero me imagino que en ningún momento Se detuvo, ay tengo hambre Ay tengo ganas de hacer pipí No, yo me imagino que se habrá hecho encima, pero que habían familias enteras, quizás sus propios hijos, su propia esposa, dependiendo de que él llegue a tiempo a darles la buena noticia, dependiendo de que él aprovechase esa oportunidad. Yo me imagino que aun cuando quizás le sonarían las tripas del hambre, él diría, me da igual, si he aguantado siete días peleando, no es para pararme ahora. Yo me imagino, porque en ese tiempo Quizás hasta descalzo O sangrando, quizás herido Él no se paró A decir Bueno, pero es que estoy herido Me tienen que entender <risa> Pero es que alguien me ha ofendido ¿Verdad? Me ha hecho daño Voy a hacer un alto en mi servicio En mi camino Yo no, es, no, no puedo darlo todo ahora ¿Qué esperan de mí? No, yo me imagino Que aún cuando Todas esas necesidades o más Se le hayan pasado por la mente él tenía una meta clara yo no voy a parar hasta no llegar allí hasta no decirles la verdad y en su victoria aunque murió en su vida dio vida a muchos si hoy fuera tu último día de vida has aprovechado el tiempo has llegado a la meta le has dado a vida a muchos si fuera mañana porque el año 2020 nos ha enseñado a todos que la vida trae sorpresas, ¿sí o no? Que todos estamos expuestos. Que hoy estamos y mañana no estamos. Vivid sabiamente, aprovechando bien el tiempo. De ahí que nadie puede llamar maratón a una carrera, que por lo menos no sean 42 kilómetros. Por lo menos. Y es más, mi primo me decía, ¿sabes qué, Angie? Todos nos mentalizamos en correr 42 metros, 42 kilómetros. Y realmente una maratona es 42 kilómetros con 195 metros. Y me decía mi primo, todos se mentalizan a 42 kilómetros y cuando llegan a 42 kilómetros suelen hacer un alto. Y el poquito de los 195 metros, algunos ni lo alcanzan. <ríe> y si Dios quiere que hagamos un poquito más hoy. ¿Y si hay familias que dependen de ti? ¿Y si quizás ya no vuelves a ver a los vecinos que tienes a tu lado o a los amigos? ¿Y si hoy te cruzas con personas que a lo mejor nunca más las vuelves a ver? ¿Vamos a aprovechar el tiempo o no? Los señores que están en tercera fila, me imagino que son matrimonio, ¿sí? Se pueden poner de pie. Dios, yo veo un reloj y Dios me dice, el tiempo no se ha acabado para ustedes. Dios tiene mucho más, mucho. Veo la palabra mucho más para ustedes. Y ustedes tienen experiencia y hay sabiduría en ustedes que la están encerrando. Yo veo como un cofre donde está guardado mucha sabiduría, conocimiento, cosas que Dios les ha dado y es tiempo de abrir el cofre. No sé si, si no, no, desconozco si están sirviendo en algo, si ya están dando, ojalá que sí, pero creo que hay mucho más para dar. Creo que muchas veces nos limitamos a los estereotipos o a la edad o a lo que vemos. No esperen que alguien les pida algo para dar. Aprovechen bien el tiempo y saquen todo lo que Dios tiene para ustedes, todos los que, perdón, tienen o todo lo que Dios les ha dado a ustedes. Creo que es tiempo de que empiecen a sacar todo lo que Dios les ha dado. Aprovechen bien el tiempo Aprovechen Yo no sé si ustedes en algún momento Han escrito libros o han querido escribir Pero veo como un libro a medio terminar Como un cuaderno a medio terminar Quizás en algún momento Han empezado a escribir cierta historia Y la dejaron a la mitad No se limiten Porque si hay un tiempo Donde tenemos que aprovechar las oportunidades Y hacer lo que Dios tiene Es ahora Es ahora mi consejo es, empiecen este mismo año, empiecen lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que te venga a tu mano para hacer, dice la palabra, hazlo según tus fuerzas. Y yo creo que Dios va a renovar sus fuerzas, porque todavía hay carrera por alcanzar. Veo familias detrás de ustedes, veo familias a las que pueden aconsejar, a las que pueden abrazar, a las que pueden guiar a más. Y veo una corona que viene. Creo que hay recompensa de parte de Dios. No se desanimen. No se desanimen si no han visto ciertos resultados hasta ahora. Porque lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Los bendigo. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web, iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejio 5, en Sevilla.